0: MUNCESC, DAR NU ORICUM
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă
0: Bine v-am regăsit! Ajungem astăzi la un domeniu care ne arde Sănătatea și îmbătrânirea populației Ce legătură este între acest domeniu și Biblie? Aflăm astăzi când vorbim despre soluții biblice la provocări contemporane Invitatul nostru este domnul conferențiar universitar Sebastian Văduva Doctor în Management, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Bine ați venit! Bine v-am Vorbim astăzi despre îmbătrânirea populației și parcă ne amintim de bătrâni în apropierea alegerilor. Da. Este o problemă destul de neglijată, cu toate că Europa este cel mai îmbătrânit continent. De ce este o problemă neglijată?
1: Este o problemă neglijată în primul rând pentru că este un fenomen de care nu ne dăm seama. Și este un fenomen la nivel global.
0: Bătrânețea vine cu încetul, da, pas bătrâne, bătrâne, nu
1: Bătrânețea vine încetul. Deci, odată, în ultimii 50 de ani, în domeniul farmaceutic, s-au făcut niște avansuri incredibile. În domeniul medical s-au făcut niște avansuri incredibile. În așa fel încât, cu câteva excepții, cam toate țările, inclusiv cele în curs de dezvoltare, precum India, China, au o speranță de viață crescută. Deci dacă la vremea în care Bismarck a gândit sistemul de pensii și a spus oamenii vor ieși la pensii la 65 de ani, speranța de viață era undeva la 63 de ani. Deci el știa din capul locului că cei care vor ajunge la pensii vor fi norocoșii, care au trecut de vârsta medie la care se murea la vremea aceea. Asta speranța de viață este undeva către 78 și se apropie către 80 de ani. Deci este natural în
0: Europa sau în întreaga lume? În Europa,
1: în special. Europa. În Europa în special. Și când discutăm acum despre faptul că deja avem și nu noi mai așa de neobișnuit oameni care trebuie să până la 100 de ani Avem cazuri de oameni care sunt activi, Warren Buffett are 89 de ani și este activ în conducerea firmei sale, președintele Statelor Unite, la 71 de ani a candidat pentru președinție și la 74-va candidat pentru al doilea mandat. Deci avem dintr-o dată oameni care trăiesc mult mai mult. Al doilea lucru care se întâmplă, și puțini oamenii își dau seama de chestia asta, este în proporție de 75% cheltuielile medicale din viața unui om au loc în ultimii 5 ani. Sunt aceste două realități, oamenii trăiesc mult mai mult pe de o parte, pe cealaltă parte există tratament medical pentru diferite boli, pentru diferite chestii, dar tratamentul respectiv costă. Mm-hmm. Și oamenii din păcate nu și dau seama de chestia asta. În contextul nostru urmăresc este o a treia problemă și este problema aceasta a ceea ce se numește medicină socializată sau sănătatea este un drept asigurat de Constituție și este gratuit și ar trebui să mi se dea, să mi se cuvine. Și da, într-adevăr, în țările socialiste, europene și în special în România, sănătatea există, dar nicăieri în constituție nu se vorbește despre calitatea sănătății. Și atunci intervine o altă dimensiune, este dimensiunea de lipsă de calitate, în cazul cel mai fericit, În cazul cel mai nefericit, prezența corupției foarte puternice, în care dacă vrei să fii tratat de un medic, dacă vrei să ai acces la cutare, cutare, cutare chestie, este un întreg dans care trebuie să discuți cu cutare, trebuie să-i bagi un plic în directe, cutare, cutare și observați că sunt niște frământări foarte puternice. Ultimul aspect care complică lucrurile cel mai mult este că din punct de vedere politic al celor care votează, oamenii în vârstă sunt probabil de 3 sau 4 ori mai siguri că vor vota decât tinerii. Și mm-hmm. asta este și unul dintre motivele pentru care educația întotdeauna va pierde în fața sănătății și special în fața pensiilor. De ce? Pentru că bătrânii merg la vot. Plouă. Că De e... ce
0: merg bătrânii mai mult la vot?
1: Odată că au timp. <laughs> Doi, pentru că înțeleg ce înseamnă Votul respectiv. 3. Pentru că sistemele politice sunt făcute, deci sistemul politic pe care noi îl avem astăzi, cam în toată lumea, sistemul bazat pe partide, mecanismul partidelor este unul care știe să acceseze bătrânii, care știe să vorbească pe limba lor, care știe să-i adune la oaltă și, ca urmare, bătrânii sunt mult mai siguri. Că vor ieși la vot și că vor vota, tinerii de raz, anecdote, dacă-s 2 sau 3 grade prea cald sau prea frig, dacă plouă, dacă în dimineața respectivă a fost un eveniment, dacă seara dinainte a fost altul, tinerii nu vor merge la vot și apatia votanților, dacă ne uităm în țările dezvoltate, inclusiv în, în România, e foarte mare adică un procent mare din cei care ar putea să voteze nu votează dar bătrânii vor merge la vot ca urmare un subiect care întotdeauna este important și vedem inclusiv în România ultimii 2 sau 3 ani de zile salariile medicilor au sărit enorm de mult și asta datorită faptului că a fost o presiune politică și de bine de rău pensiile sunt asigurate și chiar am spune noi sunt niște pensii preferențiale adică auzi de niște pensii care sunt mai mari decât salariile la corporații, la multe naționale și asta pentru că a fost o chestie specială, a fost un fel de barter troc în care lăsăm asta pentru chestia cealaltă ceea ce pot să vă spun este că din punct de vedere economic, nu doar în România, în toată lumea gradul de îndatorare a țărilor este foarte ridicat primordial datorită pensiilor și în America avem un caz foarte neobișnuit, orașul Detroit, o mare metropolă care a intrat în faliment, deci o municipalitate a intrat în faliment datorită pensiilor pe care le avea promise angajaților săi și pe care nu le mai putea plăti. Și asta este realitatea la foarte multe țări și ce începem să vedem este corporații tradiționale care au tot felul de probleme datorită faptului că au acest angajament al pensiilor. Uh-huh. Și din nou să, să ne înțelegem, ei au un angajament al pensiilor și când și-au făcut calculul în urmă cu 30-40 de ani, speranța de viață era mult mai apropiată de 65 de ani. Și spunea, bun, te la 65 de ani și mai trește încă 4-5 ani pentru pensia respectivă. Ei, pe cealaltă parte a venit uh, avansurile medicale uh-huh. care au prelungit viața omului respectiv și omul respectiv acum primește pensia, și avem cazuri în Occident foarte multe, oameni care sunt pensionați și primesc o pensie, fie din partea unui guvern sau unei corporații, mai mulți ani decât au fost angajați. Foarte interesant. Că au ieșit la pensie la 5 de ani, că a fost o meserie foarte hazardoasă. ce deci, el a lucrat 25-30 de ani, să zicem de la uh, vârsta de 30 de ani până la 55 <laughs> și este pensionat de la 55-95. Și astea sunt niște cheltuieli incredibile pe care guvernele și le-au asumat și corporațiile și le-au asumat și sunt parte din gradul de îndatorare, de datoriile masive pe care le au aceste instituții. Cum afectează asta economia? Într-un mod îngrozitor. Din două puncte de vedere, Odată, dată, această cheltuială trebuie făcută. Deci guvernele, în primul și în primul rând, trebuie să-și plătească pensiile, trebuie să plătească salariile, da? pensiile, partea de sănătate mm. și partea care este neglijată este partea de învățământ, partea de cercetare, partea de dezvoltare, partea de tineret. Și am discutat în emisiunile anterioare problemele care sunt în domeniul educației și o mare a acestor probleme sunt pensiile. Sunt îmbătrânirea populației și uh, lucrurile care se întâmplă la sfârșitul vieții uh, oamenilor. Mari provocări. Ce
0: impact are tehnologia în sistemul de sănătate? Da, b- Pentru b- că noi am început această
1: serie pornind de la tehnologie. Da. Tehnologia este cea care extinde speranța de viață. Tehnologia este cea care costă foarte mult, deci când vorbim despre noi medicamente, despre noi tehnici, noi practici medicale care sunt disponibile, ai o boală care până în urmă cu 10-15 ani era incurabilă și dintr-o dată există tratament pentru ea, wow, super, mă bucur și, și din ca, ca să ne înțelegem sărbătoresc această creșterea speranței de viață. Sărbătoresc toate medicamentele care există, toate tehnicile medicale și mă bucur că Dumnezeu a dat înțelepciune doctorilor și corporațiilor farmaceutice să aibă lucrurile acestea. Provocarea este cine plătește pentru ele deci ne bucurăm pentru toate lucrurile acestea sunt avansuri tehnologice și probabil că m-au vorbit despre biotehnologie ce înseamnă acest tratament sunt pastile care ca un fel de submarin pe care îl înghiți și rămâne în corpul tău și ca un fel de patrulă detectează celule canceroase sau alte lucruri de genul acesta inclusiv are capacitatea să administreze tratament în anumite locuri, zice chestii incredibile și în special în, în zona Boston sunt foarte multe firme și start uri care sunt în domeniul acesta al, al biotehnologiei și a uh, informaticii medicale ca, să, ca să-i spun așa dar lucrurile astea costă, ăsta este subiectul pe care cei mai mulți oameni într-un stat socialist nu-l înțeleg în America e mai rău pentru că în America sunt aceste firme de asigurări care au mușamarizat costul real al sănătății de ani de zile și puțini oameni își dau seama că. De ce? Copor... Care era avantajul? Nu era neapărat un avantaj, a fost doar o chestie de practică. Deci, după război, după cel al doilea război mondial, costul sănătății a fost outsorsat a fost dat în mâna firmelor de asigurări. Firmuri de asigurări private care se asigurau că orice fel de problemă medicală pe care o ai va fi rezolvată și să înțelegem realitatea zilei de atunci aveam generația baby boom adică enorm de mulți copii se nășteau și implicit toți acei tineri plăteau în sistemul de sănătate și nu consumau și pe cealaltă parte încă nu aveam avansurile medicale stilul de muncă era încă o muncă foarte grea, dificilă puțini oameni trăiau peste vârsta de 65 de ani. Și sistemul medical funcționa foarte bine. Ai foarte mulți contribuabili la începutul vieții, mulți tineri entuziasmați care nu consumă, nu merg la doctor niciodată, ei doar plătesc, doar plătesc, doar plătesc și ai foarte puțini bătrâni care au nevoie de îngrijire medicală și proporționalitatea era avea 5 tineri pentru fiecare bătrân care avea servicii medicale sau pensii. Ei, acum proporționalitatea este 3 la 1, poate în unele cazuri 2 la 1. Și am discutat în cazul României este și mai groaznic. Ajungem pentru, la 1 la 1. Ajungem la 1 la 1. Pentru că dacă ne uităm proporțional, oamenii care contribuie la sistemele de, de sănătate, deci angajații în sistemul particular românesc, sunt, nu știu dacă avem 3 milioane. În contrast cu 6 milioane de pensionari și iarăși vreo 5 milioane de elevi studenți. Deci noi discutăm acum despre niște asistați sociali care sunt de 3 ori mai mulți decât cei care contribuie. Și asta este unul dintre motivele pentru care statul român este într-o situație financiară care este personal. Mă mir că nu-i mai fali decât este. Ce scenarii putem vedea? Wow! Bună întrebare! Cred că scenariul, și aici mă întorc către învățătura biblică, deci învățătura biblică este să-i respectăm pe bătrâni și Biblia cred că e foarte clară pe lucrul acesta. Unul dintre cele 10 porunci este cinstește pe mamă tau și pe tatăl tău și parte din chestia asta înseamnă respectă-i, ascultă-i, urmează-le sfatul. Deci asta este învățătura biblică. A doua învățătură biblică care merită menționată aici este cine nu are grijă de ai săi, adică de cei din casa sa, îi mai rău decât un păgân. Deci cred că avem această responsabilitate să, să avem grijă de noi. noștri.
0: Adică oarecum încercăm să dăm grijă asta statului ai... statul și aici,
1: aici este problema. Deci problema este o iresponsabilitate privată sub ideea în care lască că statul va avea grijă.
0: Este vorba de un flux al vieții pe care noi încercăm da. să-l schimbăm. Exact. Adică familiile tinere se desprind de
1: părinți Corect. și nu mai au grijă ulterior da. de ei da. și povara rămâne pe stat. Da. Da, și din nou, pentru că am trăit în mulți ani de comunism și acum suntem într-un quasi socialism european, este această idee în care statul este un mini Dumnezeu. Uh-huh. Statul are grijă de noi. E grijă a statului. Da. Tot îngrijă statului. Statul ar trebui și p- când. Din
0: cauza asta avem așa de mulți bătrâni care suferă, care Corect. o duc foarte greu. Da,
1: da, da. Sunt <coughs> două aspecte. Deci, odată, îmi pare rău să spun chestia asta, mulți dintre acești bătrâni au fost irresponsabili în tinerețea lor. Și unii dintre ei chiar au spiritualizat-o, las că poartă Domnul de grijă, las că nu trebuie să mă îngrijesc eu și așa mai departe și au fost iresponsabili, nu au acumulat resursele necesare, nu și-au făcut pensii, unii dintre ei au lucrat la negru, ani de zile și în ziua când s-au pensionat au rămas frapați, cum de numai nu primesc pensie nu primești pensie pentru că nu ai contribuit și cred că în primul rând este o responsabilitate individuală, deci cred că chemarea lui Dumnezeu este să avem grijă de noi, să strângem bani pentru zile negre să ne gândim să nu fim povară în dreapta și stânga, deci o dată, cred că este responsabilitatea fiecărui om. Doi, este responsabilitatea copiilor, a tinerilor și aici cu multă înțelepciune să am grijă de părinții mei, să am grijă de bunicii mei, este o responsabilitate. Problema este în momentul când toată lumea trăiește fără grijă că statul va purta de grijă. Acolo vreau să să semnalizez și vreau să ne gândim un pic ce se va întâmpla în 20 de ani. Pentru că această realitate va continua în România și în toată Europa. Și realitatea este una foarte simplă. Noi vom trăi mult mai mult și vom avea mult mai puțin copii. Deci asta este realitatea clară. Este povara țărilor albe și creștine.
0: Ne întoarcem la ce am discutat da. într-o altă emisiune. Emigrația da. este da. o soluție? Da. Faptul că vin în România
1: vietnamezi, chinezi ca să lucreze? Cel, cel puțin pe termen scurt și cel puțin din perspectivă occidentală, răspunsul este da. Deci în anul 2015, cum am povestit în, în altă emisiune, asta a fost parte din marea înțelegere în Germania. Domnule, suntem foarte mulți nemți și mai multe noi suntem îmbătrâniți și avem nevoie de, de cineva să ne plătească pensiile Ar trebui să fie avut noi copii, nu-i avem. Hai să vedem dacă nu putem să luăm niște emigranți, niște africani, niște asiatici care să vină să muncească pentru pensiile noastre. Nu știu cât de bine va funcționa sistemul acesta. Deocamdată în Europa cam funcționează. Nu știu cum se va întâmpla chestia asta în România. Personal mi-ar place să văd mai puțin stat implicat în chestia asta și mai mulți agenți privați mai multe firme de asigurări, mai multe fonduri de investiții private, mai multe bănci care să intermedieze partea aceasta și una dintre soluțiile pe care o recomand foarte des este o educație financiară rudimentară, pentru că foarte mulți oameni nu o au au în mintea lor exemplele caritasului, tot felul de lucruri. Cei mai mulți oameni în România nu știu cum funcționează un fond de investiții, un fond de pensii private, aud tot felul de chestii, tot felul de lucruri și la sfârșitul zilei când vor să încheie discuția este Nu n-o au lăsat că statul să a de mine.
0: Poate n-ar fi o idee rea, să avem o emisiune specifică pe această temă, absolut, cum da, să investim da, banii da, ca să ne pregătim pentru da, pensie. Da,
1: absolut. absolut. Deci, deci cred, că, cred că e foarte necesar lucrul acesta, dar, din nou, vreau să punctez responsabilitatea individuală.
0: Mă chiar mă gândeam, poate că pare un pic nespiritual, adică da. să învățăm cum să folosim banii, dar, până la urmă, multe aspecte
1: sunt legate de asta. Doamne, doamne ferește! Deci, în Noul Testament, în cele uh, patru Evanghelii. Cu excepția mântuirii, care este subiectul principal despre care a vorbit Mântuitorul Hristos, și subiectul a doi reveniri. Al treilea subiect a fost subiectul financiar. Deci Domnul Iisus Hristos a abordat foarte mult subiectul acesta a banilor. Odată pentru că știa că e un subiect important în mintea noastră, doi, pentru că banii și gestionarea banilor este o cea mai fidelă a valorilor noastre spunea cineva odată, arată-mi cum îți cheltui banii și cum îți cheltui timpul și îți voi spune care sunt valorile. Hmm. Pentru că nouă ne este foarte ușor să dăm din papagal și să spunem că credem cu tare lucru, că valorăm cu tare chestie că ne este cu tare sau cu tare lucru important, dar dacă te uiți pe cheltuielile unui om de timp și de bani, hmm. aia este de fapt probabil imaginea cea mai fidelă a unde este inima lui. Hmm. Și asta ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Unde este comora voastră acolo este inima voastră. Și cred că avem nevoie de această educație, ca să o știm. Un alt lucru pe care vreau să-l spun, că probabil unii dintre cei care ne urmăresc spun, ba, Bă, sunt prea bătrân, trebuie să auzi chestiile astea acum 20 mm-hmm. de ani. Nu e niciodată prea târziu. Deci nu e niciodată prea târziu. Deci ce recomand este această idee de frugalitate, de cumpătare și principiul numărul unu pe care îl recomand tuturor oamenilor. Cred că avem o responsabilitate biblică să câștigăm cât de mult posibil. Repet încă o dată, să câștigăm cât de mult posibil, a negocia salarul cu de un asta anca. nu
0: înseamnă să muncim până la istovire. Nu,
1: nu, ce înseamnă asta, ce înseamnă asta este să fim negociatori uh-huh. și noi avem chestia asta, vai dacă va, fac o muncă ne-e bună, nu spun să mă știe, să mă cunoască, tot timpul le spun studenților, nu primești ceea ce merici, ci primești ceea ce negociezi. Și din păcate și cultural românesc, dar în special în mediul nostru evanghelic, nu negocem. Nu negociăm, lăsăm la unul, lăsăm la altul. Deci, în primul rând, cred că e foarte important partea de negociere și să negociem maximum pentru minimum de timp. Aici e foarte important. Deci, nu mă duc cu un cec înalt și spun, știi, șeful, sunt gata să muncesc oricât, ci sunt o persoană care știu să-mi negociez timpul și vreau să-mi negociez cât mai scump timpul respectiv ca să am timp pentru celelalte. Al doilea principiu foarte important este principiul economiilor indiferent ce salari ai, ar trebui să trăiești maxim cu 70% din el, uh-huh. maxim cu 70% din el. 10... Ideal cât ar fi? <laughs> Ideal ar fi 50% uh-huh. ca să poți economisi. Dar 70% este cifra optimă, 10% în lucrarea Domnului, uh-huh. 10% în investiții pasive, Adică într-un fond de investiții unde se poate să acumuleze dobândă, undeva sigur, undeva cu certitudine și 10% la investiții active într-o firmă, într-o situație în care pot să acumulez niște resurse. Cred ziuați. că aici avem
0: unele rezerve și oamenii pot gândi așa eu nu vreau să mă îmbogățesc, nu vreau să fiu afacerist. Corect. De ce să intru în fonduri de investiții? Nu știu cum funcționează, dacă pierd și acei bani pe care am, acei e- puțini bani.
1: Există riscuri, există riscuri, dar deja să să la o economie matură, sunt bănci serioase, sunt bănci internaționale care fac lucrurile acesta și de obicei chestia asta cu pierzi banii. Banii pierzi atunci când îi dai la un prieten fără niciun fel de document. Când te duci la nu știu care și cumperi un teren sperând că o să-l poți să vinzi în, în șase luni la dublu preț. Deci când ai chestii astea foarte riscante, când lucrezi fără documente, când nu ai înțelegeri, atunci este riscul de, de pierdere. Atunci când lucrezi într-un mod instituționalizat, într-un mod disciplinat, sunt șase mai puține de pierderea banilor. Și ce spun întotdeauna, pierderea banilor are de a face și când ieși dintr-un fond de investiții. Adică dacă activele respective scad în valoare, simplul lucru pe care trebuie să faci este să nu le vinzi, să mai aștepți încă 5 ani, încă 4 ani ca să își revină. Dar unde, v- unde vreau să subliniez eu, pentru că cei mai mulți oameni pe care îi cunosc, în special în România, nici nu ajung la șansa de a-și pierde banii, pentru că nu economisesc deci unde vreau eu să ajung este la această disciplină a economiei cei mai mulți oameni pe care eu îi cunosc și vorbesc aici inclusiv oameni de afaceri dacă îi întreb, spunem te rog frumos care ți este bugetul tău lunar în proporție de 80% nu știu, în proporție de 80% oamenii nu știu câți bani cheltuiesc într-o lună că dau la copii, Cum ai venit că
0: mi-e, mi-e greu să cred lucrul acesta, adică nu știi câți bani îți da. intră, nu știi câți bani da. pleacă
1: în proporție de 80% în proporție de... O... Experiența mea, poate că experiența mea e una...
0: Poate că oamenii in... simpli știu. Dacă am o pensie de 1000 de lei Pro, probabil asta că e pe, tot. Că pe tot... Da, da,
1: dar și din nou... Dacă bug... am un salariu
0: de buget, nu știu lei... Bugetul
1: este cât cheltui. Aici e important. Uh-huh. Deci nu neapărat cât câștigă. Oamenii știu care le este salarul. Uh-huh. Domnule, uite aici pe fluturaș, salarul meu este de atâta. Dar cât cheltui? Și în economia noastră românească avem foarte multe îmbârligături, primesc niște alimente de la țară, au venit un verișor din Austria și mi-a lăsat 400 de euro, am dat-o niște bani împrumut, am mai vândut o chestie, m-am descurcat, asta este de obicei fraza. Și e foarte periculos când trăiești fără să știi cu exactitate. Pentru că al doilea pas este bun, trebuie să știu cât dau ziceală. Uh-huh. Bun, trebuie să știu câți bani ar trebui să economisesc. ar trebui să știu câți bani să, să rezerv. Și când vorbesc, nu vorbesc, mai, trebuie să devii un afacerist, un om de afaceri, nu. Cred că asta e teama noastră. Pensionez. ne frică nu
0: cumva să intrăm într-o zonă riscantă sau să ne prindă, eu știu, lăcomia da. sau dorința de îmbogățire. E și atunci ne ferim, asta, poate. Da? deci... Și e poate nici riscant. nu știm să administrăm banii
1: da. Ai, ai terminat ca... o emisiune pe administrarea A, Banilor Absolut, absolut. dar din nou primul pas Primul pas este Să discutăm despre lucrurile astea uh-huh. Eu am întâlnit soț-soție Care nu discută unul cu celălalt Are banii ei, el are banii lui Mai le-i dă părinții, socrii le-au mai dat Și îi, îi amestecul ăsta Incredibil și la sfârșit totul este spiritualizat Slabă Domnului că ne au purtat de grijă Și că nu am dus lipsă Și că tot e ok Concret. Da. Ce să facem?
0: Noi avem vârsta aici undeva la 40 de ani, deci da. suntem generația cu risc. Corect. Așa. Cei care ne ascultă poate sunt de vârsta noastră sau mai tineri, mai în vârstă. Da. Ce putem face în mod concret? Primul pas. Să nu spiritualizăm. Să cum nu spiritualizăm.
1: Prim, primul pas este să avem un buget clar. Un Excel în care ținem evidența tuturor cheltuielor și tuturor intrărilor pe care le avem. Facem chestia asta timp de 3-6 luni de zile să avem o idee clară. Doi. Ne facem un buget preventiv sau în perspectivă și spunem luna viitoare voi cheltui atâta pe subiectul ăsta, atâta pe subiectul ăsta, atâta pe subiectul ăsta. Unii dintre noi va trebui să ne gândim, bun, uitându-mă la cât cheltui și la ce venituri am, trebuie să mă gândesc niște surse de venit alternative. Uh-huh. Și aici unii au recomandat, au responsabilitatea să-și renegoceze salarul, uh-huh. să-și găsească un alt loc de muncă. Și vestea bună este că pe piața din România e mare, mare nevoie de angajați de calitate harnici și o spun așa neempiric, Cred că orice om, dacă își negocează salariul un picuț mai aspru, poate să-și crească salarul în mediu cu vreo 20-30%. Doar o simplă renegociere. Doar o simplă și când negociezi salariul niciodată să nu vorbești gen am nevoie de mai mulți bani, că am cheltuiel, uh-huh. că chirie, că nu știu ce și valorez mai mulți bani. Uh-huh. Deci nu are nimic de a face cu cât cheltui, pentru că contraargumentul este, pe păi, cheltui mai puțin. <laughs> ce are mult mai mult de a face cu valoarea pe care eu o aduc. Și cea mai bună formă de negociere este alternativa. Dacă vrei să discuți cu un angajator și să-i spui că vrea o creștere salarială, te ajută dacă ai două sau trei oferte pe masă de la alt angajator. E periculos, pentru că omul s-ar putea și mai ales dacă sunt uh, relații de familie, vai, nu ești loial, ești un trădător. Cred că învățătura Scripturii este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ce observ în cultura noastră românească, este enorm de mulți oameni, își iubesc aproapele mai mult decât pe sine într-o speranță că odată cumva cei din jurul lor îi voi iubi într-un mod nemaipomenit. Deci este, este acest mit. Ok.
0: următor să economisim. Da,
1: economisim banii respectivi. Îi punem într-un. Eu zic deocamdată doar într-un. Economisim în... sau investim? Eu, eu aș spune, dacă nu avem experiență, uh-huh. să mergem doar la bancă și să punem banii respectivi. Să într-un, s- cont. într-un cont, Într-un Doar să se acumuleze. Doar să ne facem disciplina. Doi, tot în sistemul. La bancă ban- sau la ceorapă? La bancă, zice. La bancă. nu ce? la ce doar, pe, doar pentru că este mai sigur, doar pentru că este mai uh, transparent uh-huh. și nu-i chiar așa de ispititor de la ceorap să-i scoți, uh-huh. să-i cheltui. Okay. Asta, este. și al treilea pas ar fi să intri în niște fonduri de investiție și aici... Recomandați am? lucrul acesta? Recomand lucrul acesta cu, cu precauțiune, cu educație Adică citești lucrurile, te documentezi, vezi un pic de istoric, nu recomand o bancă care nu-i cunoscută, un fond de investiții care nu are un istoric, uh-huh. recomand ceva care este stabil, stabil, care are un pic de istorie, dacă se poate și cu experiență internațională, cu toate că eu sunt mare fan al fondurilor de investiții românești, pentru că vreau să le susțin, uh-huh. pentru că îmi doresc foarte mult să avem această cultură financiară în România.
0: Nu e riscul să rămânem doar cu speranța
1: și nu cu banii? Riscul riscul este tot timpul. Încerc să mă gândesc la oamenii pe care îi cunosc, care au pierdut bani și oamenii care încă îi mai au. Cei care au pierdut, au făcut niște chestii, că au venit cineva din Spania și au făcut o chestie pe imobiliare, cam aia i-au pierdut, care urmează la niște chestii riscante, neinstituționalizate, fără documente, fără contracte, Cei care s-au dus într-o instituție, care au avut un contract, care a avut o înțelegere, nu pot să cred că i-au pierdut. Cel puțin în, în ultimii 5 ani de zile, 10 ani de când sunt în România, N-am auzit multe experiențe în care, băi, o falimenta banca aia, mai am avut acolo 20.000 de euro și bă, s-o dat unul. Eu n-am auzit, deci de 10 ani de când sunt în, în România, n-am auzit încă o bancă care să falimenteze, o bancă serioasă, înregistrată la BNR-ul românesc, încă n-am auzit chestii de genul ăsta. Uh-huh. Am auzit că dau dobândi foarte mici și oamenii se plâng de chestia asta și înțeleg chestia asta și de a spun, asumăți ceva mai mult risc și investește în niște fonduri uh-huh. de investiție, dar eu. O cam dat doar acumulează. Pensii private? Le recomand. Le recomand pensiile private de regulă au și o componentă de asigurare de viață uh-huh. și instinctul mai ales a celor care le vând, pentru că ei sunt comisionați pe partea de asigurare. Deci asigurarea de viață plătește un comision mult mai mare decât fondul de investiții. Recomand și asigurarea de viață Dar cum are atenție? Să-ți faci un calcul cât vrei pentru urmași care să-ți înlocuiască veniturile pentru familie sau iarăși asigurarea de viață e foarte bună ca și o chestie de moștenire. Dacă vreau să las copiilor mei o sumă de bani atunci când voi muri, asta să-mi fie asigurare de viață. Dar le recomand, le recomand.
0: Suntem la finalul emisiunii și îmi dau seama că ne-a rămas un lucru despre care nu am vorbit. Până la urmă speranța în Dumnezeu Absolut. este deasupra
1: tuturor acestor Absolut.
0: planuri pe da. care le putem da. avea noi. Da. El este cel care ne ține în mâna lui.
1: Absolut. Deci înțeleptul Solomon a spus multe planuri și face omul în, în inima lui, dar cel ce dă răspunsurile este Domnul. Și de aia Iacob ne învață întotdeauna să vorbim dacă va voi Domnul, dacă este voia Domnului. Noi trebuie să ne facem partea noastră, Domnul își face partea lui. Și să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne schimbe planurile. Dar asta nu scuză lipsa noastră de pregătire, de educare și lipsa noastră de înțelepciune. Cred că trebuie să le avem ca și un act de închinare pentru Dumnezeu. Să știm în lumea în care trăim și care sunt realitățile în care sunt.
0: Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi, vă mulțumim că ne-ați urmărit și în această zi și am vorbit astăzi despre sănătate și îmbătrânirea populației, am vorbit despre lucruri care ne pot ajuta să ne pregătim pentru pensie, rămâne la gândul acesta, să avem speranță în Dumnezeu, El este în control și este important să ne pregătim pentru pensie, dacă nu am ajuns poate deja unii dintre noi acolo, este important să ne pregătim pentru pensie, dar cred că mai important este să ne pregătim pentru veșnicie. Înțeleptul se pregătește nu doar pentru pensie, ci pentru viața de dincolo. Muncesc, dar nu oricum.
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.